0: London, London Radio Worlds The best life is spotlight on mystery London Radio Worlds
1: Ya ha llegado el momento de volver al buen camino Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio, el intelecto es igual que un transparente vacío. Sin circunferencia ni centro. Ahora conozcase a sí mismo. Y permanezca en ese estado. Busque esa luz. Mire hacia él. Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso. Comienza el viaje. Déjate llevar hacia otros mundos, hacia el mundo de lo desconocido, hacia otras realidades. Preparado ya para penetrar en la luz del misterio Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso
2: Bienvenidos a la sintonía del London Radio World, a la luz del misterio, un viaje de radio que hacemos desde la City de Londres para el mundo entero. Un viaje de radio que hoy comenzamos, la luz del misterio, dando las gracias a la decena de personas que nos han elogiado a través de sus email y de sus WhatsApp. Os lo agradecemos enormemente. Gracias por haber compartido, haber sentido ese miedo apasionante del misterio, pues, eh, escuchando ese programa especial de la semana pasada sobre los serial killers. Fue apasionante, sin duda alguna. Eh, agradeceros también, lógicamente, pues, la decena de sugerencias que nos hacéis y de algunas críticas. Gracias. Ya sabéis que podéis hacerlo a través del WhatsApp 0044, que es el prefijo del Reino Unido. 73 78 88 0037 ...os repito... 0044 73 78 88 0037 ...ese es el WhatsApp... ...el WhatsApp de La Luz del Misterio... ...y también nuestro email... Misterio ...arroba gmail.com... ...y ya sabes, puedes estar conectado con nosotros... ...a través de la fanpage... ...de Facebook en La Luz del Misterio... ...y a través de... Eh, ...Instagram... ...y de eh, Twitter... Eh, ...agradeceros ese gran seguimiento... ...que nos hacéis... ...también a través de las diferentes plataformas... ...cuando se sube el programa en iVos, ...en Spotify... ...en Youtube... ...y eh, en iTunes... ...gracias a todos porque... ...hacéis esos... Eh, ...grandes luceros... ...de este gran viaje... ...apasionante hacia el mundo del misterio... ...sentir... En, eh, ...el misterio en su máxima esencia... Hoy el viaje quiere comenzar hablando de eh, la noticia que ha salido a los medios eh, del mundo. Incluso la a veces ha hecho eco de ello. Es altamente probable que Internet colapse en algún momento y que todo deje de funcionar. Decía el titular, error. 404 es el mensaje que vemos en la pantalla cuando un dispositivo no es capaz de conectarte a un sitio de internet, bien porque éste ha desaparecido del servidor o porque el enlace es incorrecto. Es también el título del libro de la periodista española especializada en ciencia y tecnología Esther Paniagua. En un ensayo impactante en el que plantea, entre otros asuntos, la posibilidad de que Internet colapse y el caos y el pánico se adueñe del mundo, porque nadie, ni siquiera los gobiernos o los estados, están preparados para enfrentar el escenario apocalíptico que seguiría. En este contexto, lo que la autora busca con su trabajo es precisamente llamar la atención sobre la aterradora posibilidad antes de que sea demasiado tarde. La autora decía en unas declaraciones, «No es que yo crea que me despierte un día pensando eso, es una afirmación que viene de la ciencia». ...que han hecho muchos expertos, entre ellos... ...el filósofo y teórico de la conciencia, Dan Dennett... ...un referente en el campo de la neurociencia... ...alguien a quien admiro mucho y cuyos libros he leído... ...a partir de una entrevista en el que él dijo a Tony García... ...un periodista amigo mío que lo entrevistó... ...que Internet se vendrá abajo y viviremos oleadas de pánico mundial... Yo empecé a investigar y me di cuenta de que aquella frase tenía fundamento. Empapado del conocimiento de los tecnólogos y otros especialistas que lo rodean, Denet piensa en las consecuencias sociales que tendría un apagón de Internet y en lo que nos ha llevado a esas consecuencias sean peores de lo que deberían o podrían ser. Yo no diría que es seguro al 100% que Internet colapsara en algún momento y que todo dejara de funcionar, pero creo que es altamente probable. Lo que obviamente no tengo es una fecha, igual que no la tiene nadie. Puede pasar mañana, dentro de cinco años, de diez o nunca. Aunque creo que nunca es la menos probable de todas las posibilidades. Todo, absolutamente todo depende de Internet y eso hace que sea especialmente vulnerable. Hemos convertido todo en un ordenador desde la infraestructura, críticas a los hospitales, las administraciones públicas, las universidades, las empresas, nuestros cuerpos, nuestra ropa, nuestros electrodomésticos, la electricidad. Así que si se cayera, todo dejaría de funcionar y se produciría además un efecto en cadena. Dominó, porque afectaría incluso a servicios que no están conectados a la red. Ya hemos visto simulacros muy reales, pero a escala muy pequeñita de lo que podría pasar. Un ciberataque en el 2021 contra el principal proveedor de telecomunicaciones de Bélgica, de caos a la mayoría de los servicios gubernamentales, incluidos servicios hospitalarios críticos, el Parlamento, las universidades, etc., y eso que solamente duró unas pocas horas. Los expertos de los servicios de inteligencia aseguran que sería a partir de 48 horas cuando comenzaría a cundir el pánico, cuando la gente empezaría a temer por su supervivencia. Claro, pero es que entre todo lo que dejaría de funcionar estarían los mercados y los supermercados. Sin Internet no podrían facturar, no podrían cobrar más que en efectivo, pero nosotros no podríamos sacar efectivo del banco así que aunque los productos estén ahí no los podríamos comprar ¿y qué pasaría si no podemos acceder a alimentos o a medicinas porque no tenemos efectivo? ni siquiera los expertos en seguridad nacional son conscientes de hasta dónde llegaría ese efecto en cascada Podremos quedarnos en Internet en menos de 30 minutos. Es algo que descubrí en el proceso de investigación para mi libro. En 1998, un grupo de hackers, o hackers buenos, fue llamado a comparecer ante el Senado de Estados Unidos, dada la preocupación que había ya por aquel entonces de que se cayera Internet y con él ...todo el comercio electrónico asociado... ...que entonces aún era incipiente. Estos hackers declararon que en 30 minutos... ...eran capaces de derribar toda la red... ...a través de vulnerabilidades... ...en un protocolo base de Internet... ...que por decirlo de manera sencilla... ...hace que la información fluya... ...de la forma más eficiente posible. Es como el GPS de Internet que cuando quieres llegar de un punto a otro de la red, por ejemplo, escribiendo el nombre de una web o haciendo clip en algo, decide cuál es la forma más rápida de hacerlo. Fue precisamente una actualización de ese protocolo lo que, según la versión de Meta, hizo que el 4 de octubre del 2021 se cayeran todos los sistemas de la familia Facebook desde WhatsApp, a Instagram, y solo con eso ya cundió el pánico. Esa es una de las posibles vías de caída de Internet, pero no la única. Cierto, un ataque contra Google o Amazon, por ejemplo, supondrían cargarse la mitad de la red con las consecuencias que eso tendría para las personas y las empresas que guardan su información en las nubes. También están nuestros teléfonos, que son además un blanco muy fácil. Aunque también duraría poco tiempo, porque las operadoras se darían cuenta y lo resolverían seguramente en un plazo inferior a esos dos días que tenemos de margen previo a desastre. Probablemente en cuestión de horas. O puede ocurrir que un fenómeno de la naturaleza, como una tormenta magnética, haga caer todo esto. Es algo extremadamente improbable, pero si ocurría sería nefasto. La caída más catastrófica y más distópica, ya que afectaría no solo a la red, sino a dispositivos como los satélites y otras muchas tecnologías. El sistema DNS es crucial. Es el sistema de nombres, de dominios. Lo que hace es traducir los nombres de cada web y asignarles una dirección IP para permitir que todo lo que está online esté conectado. Si esta especie de base de datos, aunque las cosas conectadas estén ahí, no podríamos acceder a ellas. Es tan importante que la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, ICANN como se llama, un órgano de gobernanza de la red, decidió en 2010 crear una capa de seguridad ...digital que estuviera protegida por una serie de personas. Debía de ser un grupo de tamaño razonable, ni muchas personas para evitar la dispersión... ...ni demasiado pocas para evitar que pudieran ponerse de acuerdo entre ellas para atacarlo. Al final decidieron que fueran 14, 7 y 7 porque hay un sistema de protección en la costa este de Estados Unidos y otro en la costa oeste. Los guardianes se juntan cada seis meses para ir actualizando el sistema DNS y renovar las claves digitales. Cada uno tiene una llave física asociada a las capas de protección digital y la tiene que llevar cuando se reúnen. Todo esto lo sé porque pude entrevistar a uno de ellos. El mayor caso que cito en el libro es el de India, que apagó Internet durante siete meses y aunque el gobierno lo hizo adrede como represalia por las protestas de, en Cachemira, India, y se preparó para ello, fue bastante caótico. Afectó a todas las empresas y a los organismos públicos, a la red de comunicación, provocó restricciones en la libertad de movimientos Cierre de carreteras y de fábricas, accidentes industriales. Fue todo un desastre. Y obviamente hubo pérdidas de miles de millones de euros. Y hay otra cosa en la que seguí profundizando después de publicar el libro en español que agregué en las traducciones posteriores que me parece muy preocupante. Los cables submarinos. Y esta vía es muy vulnerable. He seguido investigando y documentándome después de escribir el libro. Y así me enteré de que todo Yemen, un país con 30 millones de habitantes, se había quedado sin Internet en 2020 a raíz de un fallo en un cable submarino provocado por el ancla de un barco, que algunas fuentes atribuyen a los UTIES, ...o grupos reverdes involucrados en el conflicto yemení. Ese cable transportaba el 80% del tráfico en Internet del país. El 20% restante va por otro cable. Pero cuando todos esos millones de personas... ...intentaron conectarse a través de ese segundo cable... ...este colapsó, con lo cual se quedaron todos sin Internet. Eso nos hace ver lo vulnerable que son estas infraestructuras físicas porque, además de un ataque intencionado, esos cables pueden cortarse por error, como de hecho ha sucedido en varias ocasiones. Y esa es otra de las cosas que quería subrayar, la facilidad cada vez mayor de llevar a cabo un ciberataque. Igual que los comienzos de Internet, era muy difícil para un usuario básico crear ...una web... ...y ahora es facilísimo... ...antes hacer un ciberataque... ...era muy complicado... ...y ahora es muy sencillo... ...no se necesita ni siquiera... ...conocimientos avanzados en informática... ...y además cada vez es más barato... ...del mismo modo que antes... ...los computadores... ...costaban un riñón... ...y no salían... ...de los centros de investigación... ...y ahora todos en nuestra casa... ...tenemos tres... ...porque un celular... ...o una tablet también son computadores... ...ya tenemos muchos casos de chicos... ...que incluso sin pretenderlo... ...jugando han llegado a cabo ciberataques... ...la respuesta corta es no... ...no hay ningún plan específico para internet... ...las teleoperadoras están obligadas a tener planes... ...por si hay caídas... ...y se confía en que esas empresas... ...estén haciendo su trabajo... Y Red Eléctrica, la empresa estatal española responsable de las redes de transmisión de energía, también cuenta con un protocolo de actuación en caso de apagón. Pero a nivel gubernamental no hay nada. Si hay una caída de internet, habrá que ver, por ejemplo, cómo se organiza a la gente. Ese es uno de los principales temores de Daniel Dennett, quien dice que no tenemos botes salvavidas. Antiguamente, cuando pasaba algo grave, la gente se reunía en las iglesias y allí se organizaba. Hoy, ¿a dónde vamos? ¿Al ayuntamiento? ¿A la biblioteca? La sociedad cada vez está más fragmentada, más polarizada y más individualizada. Y es estar así separados los unos de los otros puede hacer que las consecuencias de un evento como la caída de Internet sean aún peores. Más que de reinventarlo, estamos a tiempo de empezar a gobernarlo adecuadamente para que se convierta en eso que queríamos que fuera. Y si no, para que al menos deje de ser el nido de polarización, de manipulación y de vigilancia en el que se ha convertido y dejen de violarse nuestros derechos de forma sistemática. Al principio, con esa idea utópica, dejamos que Internet se comercializara y se convirtiera en lo que es hoy por ausencia del mecanismo de gobernanza. Y ahora tenemos que solucionarlo poniendo esos mecanismos. Una propuesta que me parece muy interesante es vincular el comercio digital, la posibilidad de vender y de hacer negocio online al cumplimiento de las normas de privacidad y ciberseguridad. El comercio debe estar supeditado a que se cumplan esas obligaciones. Ya tenemos de hecho muchas normas en ese sentido. Lo que pasa es que no se cumplen y algunas no son lo suficientemente severas. El comercio de datos personales, por ejemplo, es algo que directamente debería estar prohibido. Sobsana Zuboff, autora del Capitalismo de la Vigilancia, dice que, igual que en su día, prohibimos el comercio de seres humanos y la esclavitud, porque denegaba a las personas y violaba sus derechos. Por el mismo motivo, habría que prohibir el comercio de datos personales. En unos cinco años, podría darse la situación en la que los ciudadanos y especialmente las minorías cada vez estén más marginadas y cada vez sean más víctimas de sistemas basados en recopilación de datos que les discriminan por razón de género, de edad y de raza, para que, por ejemplo, no puedan acceder a determinadas ofertas de empleo o no sean seleccionados para un empleo o asciendan menos o no tengan acceso a un crédito para comprar una vivienda. Seguirán aumentando las desigualdades sociales por una parte y reforzándose los privilegios por otra. Los ricos serán los únicos que podrán disfrutar de un derecho
3: tan importante como la privacidad.
2: Es sí, todo un tema apasionante, pero con grandes dilemas y que nosotros solamente podemos estar alertas. Son los gobiernos los que deben que poner medidas y leyes que deban ser, lógicamente, eh, llevadas a cabo por las empresas, las empresas de comunicación, las empresas que, eh, bueno, gobiernan realmente las redes sociales, para, sobre todo, mantener esa seguridad en la población. ...y también la seguridad de información, el gran eh, coladero que es ese tema. Incluso en estos momentos cuando tenemos teléfono abierto en el sentido más estricto de la palabra... ...estamos siendo escuchados y nada más hay que hacer el ejercicio, la práctica de estar hablando de cualquier cosa... ...hablando de un viaje, hablando de un producto a alguien, comentando algo y eh, de pronto cuando abres las redes sociales o abres eh, Internet Explorer eh, para navegar y ves cómo esa publicidad, qué sincronicidad, nos preguntamos respecto a lo que habíamos hablado minutos antes o segundos antes, Curioso realmente, cómo esos mecanismos de Internet están espiándonos constantemente y yo creo que habría que imponer leyes, eh, prioritarias, leyes que acaben con eso y sobre todo con la venta de datos eh, entre empresas. Todo ello ataca de lleno nuestra privacidad, nuestra intimidad realmente. Hoy el viaje a la luz del misterio eh, nos va a llevar hacia uno de los viajes más soñados. Seguro que eh, has oído hablar de Rapa Nui. Vamos a ir en unos momentos hacia Rapa Nui, ...hacia la isla de Pascua... ...y lo vamos a hacer con uno de los eh, colaboradores más intrépidos... ...Ángel Crespo... ...nos va además a hacer recomendaciones... Eh, ...para eh, vivir el misterio en los viajes... ...esas recomendaciones que nos viene haciendo desde hace una semana... ...y que se ha incorporado hace poco... Ya estaba en las anteriores, en las primeras eh, emisiones de La Luz del Misterio, en las primeras temporadas de La Luz del Misterio en Onda Cero y en la cadena SER. Pero ha vuelto hace escasas semanas para recomendarnos grandes viajes y cómo vivir el misterio intensamente en esos viajes. Hoy vamos a conocer mejor... ...las Islas de la Polinesia... ...y sobre todo una isla en específica... ...la Isla de Pascua... ...y además ha hablado poco... ...no solo de los Moai... ...sino de los más de 4.000 geogifos... ...que también acechan alrededor de la eh, isla... Eh, ...de misterios asombrosos... ...de cuestiones pendientes... ...que realmente no se han contado muchas cosas... ...y de cómo poder viajar hacia esta isla de la manera más especial para vivir el misterio en su máxima esencia el viaje a la luz del misterio hacia Rapa Nui comienza de esta manera
4: en esta remota isla rodeada de más kilómetros de océano vacío que cualquier otro lugar de la tierra se levantan unos monstruosos monolitos durante casi mil años su origen y su significado han estado envueltos en el misterio y las conjeturas Aquí el presente parece embrujado por un catastrófico pasado. ¿Qué significado tienen las estatuas? ¿Quién las hizo y por qué? ¿Y qué ocurrió para que la población local se hundiera en el caos y la muerte? Tras años de intensos debates y de investigaciones arqueológicas, ha llegado el momento de revelar los misterios de la isla de Pascua. Lo realmente
2: interesante del proceso de esculpido
4: es que la estatua
2: se esculpía casi por completo en la cantera.
4: Solo dejaban una característica por completar en la plataforma ceremonial. Cuando la estatua
3: llegaba a Lahu,
4: le hacían
2: las cuencas de los ojos. En ese momento, el espíritu del antepasado entraba en la estatua
3: y transformaba esto, que no era
2: más que una escultura, en un rostro vivo denominado Aringa Arúa, lo que significa el rostro vivo del antepasado. Un canibalismo de tipo ritual, que consiste en ingerir el cuerpo de un antepasado o de un amigo para apoderarte de su mana. Y luego hay un canibalismo de
5: supervivencia, si tienes que escoger entre eso o morirte de hambre. Es un hecho conocido que las sociedades náuticas basadas en la vida en el océano han experimentado ambas cosas.
4: Falta de comida y de agua, una guerra brutal y desesperados actos de canibalismo provocaron un descenso radical en la población de la isla de Pascua. Basándose en la arqueología, los especialistas creen que de un máximo de 15 o mil personas, el número de isleños cayó a unas mil hacia el siglo XVII.
3: El
1: misterio continúa. En la Luz del Misterio, con Julio Barroso.
2: Viajamos en la Luz del Misterio, en London Radio World. Que es la introducción que nos lleva a este viaje enigmático hacia un lugar apasionante de la Polinesia, que es hacia Rapa Nui. ...allí, eh, casi casi allí, vamos, en, en España, pero mentalmente seguro que está allí nuestro viajero intrépido, eh, incansable, que es Ángel Crespo... ...muy buenas Ángel, en España se encuentra...
5: Allí. ...muy buenas, muy buenas tardes Julio, para ti y para todos tus oyentes, por supuesto... Y nos vamos a ir a un sitio fascinante, esa isla triangular perdida en medio de la nada, en el, en el inmenso Pacífico. Y hay que reconocerlo que a todos nos ha hecho soñar. Todos hemos estado en alguna vez, en algún momento de nuestra vida, deseosos de acercarnos y encontrarnos con algo que es único.
2: Pues entonces mm. hoy nos llevarás, como dices, hacia tierras de Rapa Nui, remota isla volcánica en la Polinesia perteneciente a Chile y que guarda grandes misterios desde siempre que vamos a descubrir. Eh, nos vas a recomendar, además, otra forma de viajar y conocer el misterio de estos lugares tan hermosos uh -huh. del planeta. Para empezar, ¿dónde está situada la isla de Pascua exactamente?
5: Pues, como hemos dicho hace unos segunditos, en, en el Pacífico, el punto más cercano, estamos hablando de 2.000, 3.000 kilómetros. Por tanto, llegar allí es suma, sumamente difícil. Y eso hace conformar en un espacio peculiar. Yo diría que es un hecho de que la historia y la cultura Rapa Nui no ha podido desentrañarse de forma total. Hay algo allí que realmente te conduce a reflexionar sobre qué ocurrió y qué, de ser, qué se desarrolló allí. Y qué mensaje creo yo que nos deja para un futuro. Uh -huh. Esto, digamos que... Eh, ha considerado ha ocasionado, ¿no?, que cobren pues muchas demacias, pues pues mitos, leyendas, algunas muy recientes, y es que hay una base muy amplia, Julio, hay una base de más de dos mil libros, de más de dos mil libros que recogen información sobre sobre esta isla. Uh -huh. Es más, yo no hace mucho, bromeando un poco lo digo, estaba con mi sobrina a uno de cuatro añitos, viendo, zapeando, la serie de Voz Esponja, uh -huh. y me encontré con un personaje de la serie que habita en un Moai. Mm. Que
2: habita, habita eh. en, en un, un Moai. moai. Sí, de un sí. Moai.
5: Por tanto, sí, entonces, claro, eh, me di cuenta perfectamente que esta nueva generación que me acompañaba, pues iban a ser futuros viajeros, porque nos fuimos a la isla de Pascua y le mostré lo que eran los Moais. Uh -huh. Y es ahí donde me preguntaba yo, ¿realmente estas nuevas generaciones, espero que no, van a ser testigos de algo que parece preanunciado en Pascua? Pero bueno, también nos da una esperanza. Uh -huh. Pascua hoy hoy se ha recuperado fuertemente. Pascua hoy es un activo turístico de primer orden y, digamos, mm, punto de encuentro para múltiples viajeros y eso da un halo de esperanza. Uh -huh. Vamos a conocer la isla.
2: Tenemos que llegar primero, creo que a Santiago de Chile, ¿no? Para ir a... Sí, sí claro. Si no, no, no... No podemos eh, viajar directamente, es imposible, es imposible, como tú decías, era muy difícil, muy complejo viajar, a... uh -huh. y además creo que es largo el viaje, porque si ya de por sí desde España uh -huh. o desde Londres viajar hasta Santiago de Chile, luego coger un avión a Santiago uh -huh. de Chile, creo, algo escuchado que no sé, tú me corregirás, casi ocho horas.
5: Sí, 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 sí. Incluso desde algunas zonas de la Polinesia, las ocho horas, siete horas, se cumplen perfectamente. Por tanto, en el mismo Thor Eyerdal cuando eh, digamos partió desde, desde desde Perú para demostrar la posible, eh, digamos, eh, comunicación a través de barcazas y demás entre diversos puntos del Pacífico. Eh, no sé si te contaba ¿eh? la estaba pensando en ello. Yo hace algunos años, en el lago Titicaca, por la parte de Bolivia, estuve en la isla de Suriqui, uh -huh. con, con un señor que fue el que enseñó a Thor Eyerdal a construir estas balsas de Totora. Uh -huh. Sí, sí. Un, 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 hombre, un hombre excepcional. Hoy Tejetor eh, digámoslo solamente nos queda un recuerdo a su libro, eh, no sé si recuerdas aquel Moai gigantesco, un diminuto hombre, sí. que ahora sitúan en otro misterio, los Moais. Por tanto, distancias mmm, impresionantes, eh, imposibles de imaginar cómo llegaron allí los primeros habitantes... Pero ahí es donde entra la leyenda.
2: Justo. Eso es, es lo que voy preguntar porque se dice que eh, se preguntan muchos investigadores de dónde venían los lugareños, eran casi desconocidos. Sí. Decir. Yo no sé si sí. decir algunas teorías que hablan de que pudieran ser habitantes, bueno, de, de algunos venidos del este de Sudamérica, arrastrados por la corriente, mm. otros, sí. si se sabe, si eran supervivientes de algo que a lo mejor podríamos decir eh, la Atlántida no se sabe, la verdad es que es un misterio mm. sobre esos lugares
5: pues hacemos un resumen de todo lo que acabas de citar Venga, de, estos, de estos digamos posibles orígenes yo ante todo diría que mmm, la isla de Pascua es, es el tesoro del Pacífico eh, y en ese tesoro del Pacífico hemos dicho hace un segundito que habita la leyenda el misterio y nos conduce mm. Algo que puede ser muy común en muchas civilizaciones. ¿Cómo no recordar Lemuria, Mu, la Atlántida? Se hundieron, desaparecieron. Y esto pues provocó una diáspora que permitió llevar conocimiento y sabiduría a diferentes puntos de esta nuestra calle. Y en la península ibérica podemos dar fe de estos desembarcos. Y luego seguiremos profundizando en el relador en relación a algunos hechos escultóricos que se asemejan en la isla de Pascua con otros hechos escultóricos en el resto del mundo. En fin, hay una tradición oral, Julio, que nos dice que pues un, un líder, digámoslo así, lejano, el Otumutua, pues llegó a Pascua desde Iba, ya estamos hablando de un continente perdido. Y desembarcó en la playa de Anaquena. Es una playa muy bonita, la verdad. ¿eh? También ha sido posteriormente desembarco de europeos y demás, pero merece merece la pena. En ellos llevaron en esos barcos pues 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 cosas imprescindibles, como plantas, aves, peces. ¿eh? Y este líder dictó esas normas sociales y religiosas y de construcción para hacer posible una civilización. Una civilización que sorprende, Julio. Sorprende porque a medida que vas profundizando, que vas profundizando en, la, en, la, en la isla, eh, partiendo de Angaroa, que es el único centro urbano de la misma, pues puedes encontrarte con excursiones, puedes explorar todo un mundo en un diminuto espacio que condensa un, des un conocimiento impresionante. Este mismo rey cuando vio que iva se le se le hundía, mmm, o al menos a través de generaciones ese continente desapareció, lanzó a varios exploradores en relación a lo que sus, eh, digamos, adivinos, brujos o iniciados le dijeron. Lanzó a siete exploradores y llegaron a una isla hoy conocida como Pascua, uh -huh ser descubierta en esa, en esa en esa fecha, siete exploradores de hecho, hay algo que mmm, la arqueología y la leyenda uniría esta cifra, hay siete moáis los únicos que miran hacia el mar, los únicos que podrían representar a estos siete exploradores el resto de moáis miran hacia la isla, hacia el interior Entonces, me parece un, ra, un, digamos, un dato relevante pero isletas, eh, hay más moáis, hay sí, muchísimos pero, pero, de que 900 y tal pero siete esos siete son simbólicos no olvides que hay como dices eh, Moais eh, eh, lamentablemente las diversas crisis y revueltas que se produjeron en la isla destrozaron uh -huh. estas estas maravillosas figuras las desparramaron hoy se está recuperando uh -huh. y ese es el auténtico digamos milagro, ¿eh? y despiertan pues, pues, pues mucho interés para cualquier viajero, que es fundamental. Eh, hay, Hablamos hay, de los Moais cuando quieras.
2: Sí, hay muchas cuestiones, y estábamos todavía en los orígenes, porque a mí, cuando he, he visto investigadores, expertos, hablar de esos orígenes uh -huh. que tú decías que son imprecisos, míticos, eh, míticos eh, de estos eh, seres, de estos pobladores de, de Pascua, hablan de que tenían grandes conocimientos y que, supuestamente supuestamente, a través de la observación, que a mí me parece siempre muy especulativo decir siempre la, solo por la observación de las estrellas, la luna sí. y el sol, pues conocían a fondo la astronomía y muchos otros conocimientos. Pero a mí me parece que especular que solamente por la observación y con el tiempo, que tanto tiempo que tenían los ancestros, podían llegar a estos conocimientos. Yo creo que es difícil, es complejo. Tú seguramente estabas de acuerdo conmigo que esos lugareños también de Pascua que observaban las estrellas, la luna y el sol, que eran Bien, muy importantes. Lo acabas de ellos. citar,
5: Julio. Observaciones astronómicas que quedan reflejadas eh, en los AU, que son esas plataformas donde iban, eh, digamos, apoyados los MOAIS. Uh -huh. eh, esos esos AU están orientados <coughs> hacia. ¿Cómo lo diría yo? Hacia la puesta del Sol, hacia esa indicación que nos hace el Universo que marca los solsticios. ¿Eh? Se han estudiado y parece ser que eso contribuía a dominar, por tanto, las estaciones que les permitía obtener mejores cosechas, mejor, digamos, posibilidad de supervivencia. Por tanto, la observación, la observación astronómica era un hecho. Es más... Este mítico ser que arribó por aquellos lares traía una serie de tablas de madera que eran las rongo-rongo. Este ¿Eh? Un, un eh, el museo
2: de Santiago de Chile.
5: Me sí, es el gran mensaje, digamoslo así. Por, por llamarlo de alguna manera, no está descifrado, eh, es curioso, hay muchas destruidas. Es
2: curioso eso que dices porque yo tengo aquí recogida una leyenda de, eh, parece ser que el sacerdote de esa civilización que llegó hasta eh, Pascua, era un sacerdote que, es la leyenda, que tuvo un sueño eh, sí. eh, de, de, de ver un sitio y su espíritu viajó hasta la isla apropiada y encontró la isla de Pascua, parece ser. Que previamente sí. este sacerdote tuvo un sueño, viajó en un sueño, porque parece ser... Cuenta la leyenda que esta civilización que, que acogería, que estaría en Pascua, huiría de algo, de un sitio, de algo. Serían supervivientes lo que tú decías también sobre ¿Sí? el tema de las legendarias del Lemur y de la Atlántida. Pero es curioso también que esta leyenda hablase de este sacerdote que fue enviado por los reyes de esta civilización que poblaron Pascua para uh -huh. buscar una isla apropiada en la Polinesia que pudiera acogerles. Curioso también.
5: Pues fueron, fueron realmente siete los exploradores uh -huh. que partieron a raíz de este sueño de estos individuos ya iniciados en conocimientos que para nosotros están perdidos. Uh -huh. Indudablemente Pascua es atractiva, uh -huh. Julio.
2: Es también de las canoas, del de, de, de tema de las canoas, que son muy curiosas sí. porque he escuchado también algunos expertos que están sorprendidos porque no se registran eh, la construcción de este tipo de canoas, que son dobles y una casa en el medio, en otros lugares del planeta. Una tecnología y una cultura sí. en la isla que eh, no se había conocido antes realmente. Sí. Es todo muy sorprendente, siempre.
5: Lo es. Sí. Hay algo que no cuadra en la historia. Mm. Indudablemente hubo navegantes que sobrevivieron a ese supuesto diluvio, a esa supuesta, eh, digamos, fin de glaciación. ¿eh? Parece ser que esos 12.000 años atrás, que es lo que nos separan de este, de este gran misterio y, y de estas, digamos, barcos, navegantes, eh, por ejemplo, ¿no? hemos hablado de la península ibérica. Si vas a Asturias, te encuentras con que los paisanos te hablan Asturias en España, te hablan de Peñatu. Bien, la relevancia de este de esta peña es Peñatu. Tu, tuval era el hijo de Jafet, nieto de Noé. Por tanto, nos conduce otra vez a ese pueblo de navegantes que arribó en diversas costas. Pero, en. Eh, Pascua hay algo muy especial y queda muy bien reflejado, para mí en un sitio impresionante porque es uno de los centros mayores arqueológicos del mundo, el volcán Rano Karatu. Ahí, es la cantera de los moai.
2: Ahí, ahí está, el gran misterio porque ahí parece ser que sí. se vieron todas, todas las estatuas.
5: Para sí. Ser, se esculpieron. sí, Pero luego sí. está el misterio sí. de
2: cómo se trasladaron.
5: Claro, eso es un significado incierto. Claro el de estos, estos moais fueron tallados por habitantes de la Polinesia parece ser que genéticamente los nuevos estudios eh, se piensa que eh, tienen ese, esos genes se comparten esos genes con estos habitantes desmintiendo a Thor y Yerbal que pensaban que eran incas y también vamos a hablar del porqué de esos supuestos porque hay restos arqueológicos que nos hacen sospechar de algo más pero estos estos moais digámoslo así, proyectaban un un poder sobrenatural sobre, sobre sus descendientes. Efectivamente, estos se situaban sobre la plataforma, que hemos dicho antes, algunas de ellas orientadas astronómicamente. Estas plataformas ceremoniales hacían que estos moais, allí erigidos con esos ojos de coral, con pupilas de, de obsidiana, eh, pues, pues nos hacían ver en ellos un rostro viviente de un ancestro. Dicen incluso que... que, que que señalaban lugares con agua potable. Me parece extraño, porque bastaría con un simple staka, con una simple estaca para demostrarlo, ¿no? Pero son tantas las teorías, y es Julio. Podemos coger una serie de libros, y las teorías para, para acercarnos a los misterios de Pascua darían mmm, necesitar varios, varios, varios programas. Por tanto, mmm, nos queda qué significan estos Moais, qué técnicas de construcción, transporte. Eh, tuvieron esto es una fuente pero pero inagotable de incógnitas y luego por supuesto no hay que olvidar que estos Moais... iban con esos copetes rojos los bucaos ahí ¿eh? decían los sombreros de los muáis son como un peinado son como un un algo que les hacía diferentes al resto ¿eh? es una cosa muy 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 curiosa el remate el remate que les daban uh -huh. Por ah, tanto, y otro mito muy importante uh -huh. de estos moáis, aseguraban que los moáis caminaban.
2: Eso es. Uh -huh. que de hecho, noche,
5: hay, hay un moái en noche, la cantera de Rano Kraku, hay un moái, es un bestia, son 21 metros y más de 200 toneladas de peso. Se ve perfectamente hoy. Uh -huh. ¿eh? Digamos que este, este, estas, estas estatuas, esta manifestación increíble de... de de la escultura de esta civilización son la expresión pero más importante de, de, del arte digamos así, escultórico de los Rapa Nui además observas en esas figuras porque muchas de ellas están semienterradas lo que vemos es aproximadamente un tercio del total y cuando se han ido de, digamos restaurándola, acercándolas enteras en su totalidad vamos viendo que son dedos alargados finos esto es, simbolizaban a un ser sagrado intocable, eh, no destinado al trabajo, sino a la reflexión y a la sabiduría.
2: curioso porque eh, lógicamente eh, hay claves que nos dicen que no se disponían de animales de tiro ni de madera eh, uh -huh. para desplazar. Es que esto eh, es todo un enigma porque a mí me, me sorprende muchísimo. Se ha hablado de si sí. se ponía aceite en rodillos, de muchas teorías, como pasa también con Muchísimas. el tema de las pirámides también, que, que la gente, sobre todo determinados investigadores y arqueólogos, se lucubran tratando de, de, de poner razón a la historia y es muy complejo, muy difícil.
3: Realmente.
5: Sí, eh, vamos, eh, eh, existen eh, pero importantísimos estudios, muchos de ellos disparatados, del por qué lo que vemos allí es un hecho.
2: Pero es que tú lo que has estado
5: allí, incluso afirmaba... Eh, sí, perdona, Julio.
2: No, que tú que has estado allí es que la zona, lo han dicho además otros investigadores, es muy rocosa. Es difícil mover un eh,
5: objeto sí, de... Sí, hay desniveles, nombre, hay tipo. desniveles, efectivamente. Es Por imposible. tanto, la teoría de los rodillos, las horquillas... Eh, yo recuerdo un, un moai, me parece que se llaman el viajero, que fue desplazado a, a Japón, creo que a una exposición en Osaka y las mismas eh, los elementos, cuerdas y demás que utilizaron para, para embarcarlo, dañó esa toba, esa capa. Por tanto, ese movimiento que algunos dicen que eh, a, les hacía andar, no podría ser sino cuerdas situadas a izquierda y derecha del Moai, eh, manejado, digamos, por, por, por los habitantes, que en esa oscilación les haría como caminar. Pero nosotros somos soñadores, Julio. Y sabemos que hay elementos desconocidos o perdidos en la intrahistoria de la humanidad que, pues no sé qué decirte, el maná suponía que esa influencia espiritual hacía mover objetos.
3: ¿Quién sabe? Ojalá.
5: Ojalá. Hemos hablado, hemos hablado de Sudamérica. Hemos hablado, por tanto, de un tipo de construcción que hemos visto en Cusco, que hemos mm -hmm. visto sí. en Tiahuanaco, que hemos visto en Egipto. ¿La hay en Etiopía? Pues nos encontramos con que uno de estos, de estos, digamos, pedestales donde se asentaban estas figuras, los más primitivos, el Tevinapu, pues, pues es un edificio que desafía toda la lógica. Este au es lo más extraño que podamos, que podamos ver, porque cualquier persona que se pone enfrente de esa plataforma la colocación de las piedras, el corte de las piedras milimétricamente tallados, nos sitúa en estos puntos. No hay rastros de cultura inca allí, no hay rastros de cultura egipcia allí. Pero sin embargo, en la meseta de Piza, en Cuzco mismo, en San Solomán, hay restos de piedras muy semejantes. Hubo una cultura común que realmente distribuyó estos conocimientos de construcción en un pasado remoto.
2: Es curioso porque nuevos interrogantes. Una civilización es con una cultura única, tan primitiva tecnológicamente, pero avanzada culturalmente y artísticamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Fue sí. todo aquello realmente? Ese avance sí. Es avance cultural más, y artístico. Damos
5: a nada. nuestros oyentes más misterios de esta Vamos diminuta pero soberbia y sobrada isla. Cuando vayan, pregunten por el Tepito Cura. Este, este elemento, hoy lo han protegido, es una piedra circular, no es muy grande, son como a un metro, ochenta centímetros por ahí, rodeada de cuatro más pequeñas. El poder magnético de esta roca hacía a muchas personas, y hace hoy, percibir hechos extraños en su presencia. Pregunten por esta roca cuando vayan, no se pierdan este hecho, porque alguien sabía que esas propiedades de algunos elementos magnéticos, digamos, influían en la vida y en el ser humano pero hay cuevas, parece mentira que una isla como esta tenga unas cuevas tan abundantes y había rituales pero también estaba el Orongo y podemos hablar largo y tendido sobre esta sobre estas casas de, del Orongo al borde de un volcán con un cráter inmenso y precioso sigo respondiéndote Julio
2: Sí, hay, hay muchos enigmas porque eh, hay otro también un culto que no sé si has recogido, que seguramente te escucharías allí, el culto al hombre pájaro. Y además hay una sí, competición, que claro. había una competición que era muy especial porque quien sí. pudiera eh, ser ganador de esa competición se elegía eh, bueno, pues el, el rey de por, por un tiempo de, de la comunidad, ¿no?
5: Parece ser que este fue un culto posterior. ¿Eh? un culto posterior que se, que se desarrollaba y enlazamos tu observación con, con mi interrogante en eh, exactamente eh, las casas de Orongo esas casas circulares con una, con una puerta diminuta que están al borde del volcán uh -huh. y ahí celebraban una cosa curiosa el Tangata Anu ese festival que acabas de decir tú el hombre pájaro se realizaba cada año era, digamos, eh, la aldea ceremonial de Orongo, eh, donde había una gran competición, pero que era muy extrema, entre los Orongo y los Motonui, cuántos nombres para recordar, mm. para obtener, digamos, el primer huevo de pájaro, Manutara. El ganador era consagrado como hombre pájaro, eh, el Tangotamonu. Esto es, digamos, el representante, el Makemake, otro nombre que aparece en la isla, en la Tierra durante un año. Makemake. Estamos hablando de una deidad. Que acompañó a estos a estos habitantes de la isla y que hoy lo ve representado en múltiples objetos porque la artesanía de esta zona es increíble. Esta es la historia del hombre pájaro. Una historia parece posterior a los moáis pero que también se desarrolló de forma muy, muy, muy importante.
2: ¿Qué, qué ocurrió, digamos, al final
5: de esta de esta de esta aventura humana.
2: ¿Qué, qué ocurrió? Porque hay muchos enigmas también relacionados con. Eh... Algo que pudiera ocurrir mm, terrible en, en la isla porque les hizo casi desaparecer estaban desde sí. eh, parece ser que había de 15 a 20 mil y llegaron a ser mil incluso bueno, se, se hace mucho un menos simil, Julio. o mucho menos se hace un símil con la a situación actual de la de, de de la población humana de la tecnología que hemos llegado y que ellos pudieran haber llegado también a una tecnología de acabar con los recursos de la isla incluso se habla incluso hasta de canibalismo entre ellos unos Lobo. por supervivencia y otros para eh, bueno pues quitarle esa fuerza espiritual que parece ser que tenían también como los moai comerse a alguien parecía que uno se comía también la su fuerza es, son incluso estos no
5: rituales podían darse en, en, algunas, en algunas de las cuevas, que son inmensas. ¿eh? Yo recomiendo vivamente la presencia, el viajar hasta hasta las mismas, porque va a ser emoción diaria lo que vamos a encontrar en esta en esta isla, insisto, diminuta.
2: Cuéntanos un poco la experiencia, porque cuando uno viaja desde Santiago de Chile, bueno, ya hemos dicho que uh -huh. posiblemente unas ocho horas de viaje hasta eh, el aeropuerto, creo que en Janga, Roa,
5: Sí, es, la, la, es, digamos que, el centro urbano de la sí. isla, como hemos dicho, efectivamente. A partir de ahí podemos organizar nuestros desplazamientos por, por Rapanui. Uh -huh. Es fácil, lo, ya
2: después Y vamos idea... a disfrutar, Julio, es más, vamos a disfrutar
5: de todo un cóctel que es difícil de rechazar para cualquier viajero. ¿eh? Eh, Hanga Roa, así, que es el punto de partida para iniciar la exploración. Del ombligo del mundo, el tepito uh -huh. uneva. Ese es el nombre que le dieron estos presuntuosos. Estamos hablando de una isla diminuta que se consideraba a sí misma el ombligo del mundo. Uh -huh. Es más, fíjate, Julio, yo para buscar simbolismo recomendaría a, a los viajeros que se acerquen coincidiendo con el festival de el Topaqui Rapanú, que es, es un ese evento, le, sí, sí, es a finales de enero, principios de febrero. Okay. Es el evento cultural más importante de la isla, yo diría que era de la Polinesia. ¿eh? Eh, vamos a ver, es, estamos hablando de mm, vivir las tradiciones ancestrales. ¿eh? Para mí una muy curiosa que es el AKP. Es <ríe> la ladera de un volcán muy extinto, una ladera casi en vertical. Se lanzan y es espectacular. Eh, para mí que fue un rito de iniciación que ha digamos, mm, acabado... En este, en este arriesgado deporte, porque une, como si fuese un pequeño trineo, dos tronquitos de, de, de palmera de plátano ¿Eh? y los medios sujetan con unas cuerdas y se lanzan por esa vertical alcanzando unas velocidades increíbles, increíbles. Entonces, el campeón, muchos de ellos salen disparados, otros, en fin, hay accidentes de todo tipo, es el que consigue parar el trineo lo más lejano posible del punto de, de partida. Uh -huh. Esas pinturas tan simbólicas, ese espectáculo, no se lo pierdan porque es, es único, es único, de verdad.
2: Más cosas que, más misterios enigmas que tú hayas recogido y que. Eh, quieras llevarnos para soñar, para realizar el viaje también físicamente hacia este lugar. Más datos si tienes ahí.
5: Podemos dar muchos, muchos, muchos datos. Ese maná que emana del dios Makemake, es, hemos estado hablando de ello, ese dios es un dios extraño, también descendió de los cielos. Y mira por dónde se emparejó, se emparejó, bien digo, con las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran estos dioses que se permitían actuar de esta manera? ¿A qué te suena esto de otras sí, historias, de otros sí. lugares del planeta? Cierto, ciertamente que sí. Eh,
2: también,
5: Por cierto, la isla es bonita, ¿eh? Merece la pena conocerla, pero planificar un día lo que es eh, Rono Araluku, otro día las cuevas, otro día averiguar en la aldea <coughs> en la aldea de Orongo todo lo que sucedió allí y desde luego reflexionar sobre ese punto Incierto que marca un final, porque cuando has dicho la mm, desaparición como un mensaje para un futuro que espero que no llegue, ¿sabes los que quedaron, Julio? 111. Y fue una pena porque la última cacería de esclavos salieron de la isla más de mil. Entre ellos iban el rey y, digamos, los iniciados, los que mm, conocían el argumento sagrado de su pasado. Por tanto, la lectura de las tablas rongo-rongo desapareció. Desapareció, Julio. Sí. esos es son dramas humanos sin precedentes. Recuperar esa historia, erigir nuevamente los moáis, hacer que el ombligo del mundo se popularice de tal manera que a todo viajero lo conquiste como destino ineludible, nos anima a todos por apostar de que el futuro a veces es incierto mm. y recuperarlo con cierta esperanza de prolongar conocimiento y vida también lo es, Julio.
2: Mm, ciertamente, sí. Hay que comentar también que bueno que tenemos muy cerquita, muy cerquita eh, uno de esos Moais aquí en Londres, en el sí. British Museum. Yo lo he visto en más de una ocasión porque bueno hay que decir que el British Museo es gratuito, cualquiera que... Bueno, todavía tenga planificado ir a, a Pascua, pero no tenga capacidad o no, no esté todavía en su, eh, en su entorno. Puede realizar un viaje a Londres, viajar eh, aquí y llegar hasta el British Museum y acercarse para ver el gran Moai, la gran estatua que...
5: Sí. Elegida, procede, Elegida. procede de esta zona de Orongo. Uh -huh. eh, el Moai, el, el además tiene un nombre muy curioso: es Eloa eh, o Cananoa, o Cananía, mejor dicho, que lo recordas. Pero hay más Moais en París ahí también, lo hay en Washington, hay varios distribuidos a lo largo del mundo. ¿eh? Uh -huh. El de Londres es característico precisamente por su cercanía, porque cualquier viajero a Londres puede acercarse a ver un Moai y ver no solamente lo que es la escultura en sí, sino las inscripciones. Sí, sí. Hay que decir, eh, aquí no hay que olvidarlo.
2: Aquí lo hemos comentado también. Que hubo muchas críticas porque lugareños de Pascua se quejaron porque los ingleses habían robado un Moai y era parte de, de esa cultura, de ese alma, y que ese Moai está vivo, parece ser. Y que aquí hemos hablado de experiencias paranormales en el British Museum relacionadas con el Moai, eh, de sonidos, de extraños eh, ruidos, de apariciones muy cerca en la galería donde está el Moai. Y es curioso, es curioso porque, quién sabe, puede ser que estos Moai. Eh, bueno, tengan eh, en momentos determinados bueno, se pueda vivir la experiencia sagrada de que ese ese maná eh, bueno, pues eh, se manifieste de alguna manera, no sé si tú crees en ello me imagino que sí
5: el maná, eh, Julio nos hace soñar sobre algo perdido el maná, en los moáis este digamos eh, aspecto de los ancestros como influencia en los vivos creían firmemente estos, estos seres y construyeron cosas evidentemente magníficas que aún nos impresionan precisamente para canalizar ese poder.
2: Ciertamente que sí. Bueno, pues ya para finalizar, más datos que tú tengas, hay que decir que el viaje creo que, bueno, cada vez yo he estado viendo porque yo lo estoy programando en mi agenda viajar a, a Pascua es un lugar para mí muy importante y bueno, el viaje a Santiago de Chile eh, es medianamente caro, pero eh, parece ser que, es que el viaje de Santiago hasta eh, Pascua es casi parecido, muy parecido el precio como si fuésemos uh -huh. viajando de aquí hasta
5: Chile. Sí, sí, sí. sí. Pero es, un viaje, el es, es un viaje caro, pero sí, merece la pena, sí, porque, desde luego, algo que todos soñamos se plasma allí. Sí. El mensaje que encierra esta isla triangular, esta isla diminuta, en esa concentración de información, de conocimiento, a veces conocimiento perdido, lamentablemente, a todos los viajeros les tiene que hacer sentir, como hizo Otumutua cuando llegó a, a la playa, en la isla de Pascua, ...a este descendiente seguramente de ese IVA ya perdido... ...como el resto de, de grandes continentes nos hace a todos soñar cuando estemos en la naquema que allí se ha producido un desembarco y en este caso, aunque sea vía aérea, hemos desembarcado nosotros. Eh, no sé si en este momento conviene ya llevar plantas, aves, peces, como hicieron ellos, y desde luego dictar esas normas sociales de este, de, este, de este, digamos, iniciado para posibilitar allí una civilización que nos hace a todos soñar. Vayamos con esa con esa, con esa esa idea en nuestro corazón.
2: Algo que me quiero quedar, que quiero que tú resaltes, porque lo he escuchado en mucha gente que he visto testimonios que han estado en este lugar y que viven en este lugar, y es que definen que es un lugar muy espiritual se quedan con eso, Lo un es. lugar muy espiritual yo creo que eso es importante vamos a, a, a sentir el mana
5: es espíritu y el espíritu tiene poder por tanto cuando decimos que estos moáis eran trasladados digámoslo andando ¿eh? mm, vamos a dejar volar la imaginación
2: Ahí está el misterio de las Islas de Pascua, de los Moai, que nos ha llevado Ángel Crespo. Es ha sido todo un placer. Casi casi lo revivimos ese misterio en su máxima esencia en nuestras carnes y es apasionante. Te lo agradezco. Y acérquense
5: a esta roca magnética, que insisto, cualquier persona con sensibilidad puede notar cosas. Ese tepito curúa. ¿Eh? acérquense, no se lo pierdan es un lugar, por supuesto, mágico que podría simbolizar todo un poder oculto en esta isla
2: Exactamente. eso haremos y que no, y
5: no podemos... se pierdan el Binapu no se olviden de este muro que les va a hacer pensar que tuvo que haber una interconexión entre lugares tan disparates hemos hablado de varios, de varios varios de varios puntos que son imprescindibles en esta isla para hacernos ver que en un pasado remoto hasta nuestros días hay algo que no cuadra
2: Ahí está el viaje hacia Rapa Nui, que nos ha llevado en esta ocasión, Ángel Crespo. Te lo agradecemos enormemente por bueno, eh, vivir tan apasionadamente el misterio hacernos vivir de esta manera este misterio y sobre todo el de la isla de Rapanui Nui que tanto nos ha hecho sanidad. ese
5: misterio que queremos compartir con todos tus oyentes a los que animamos nuevamente que no. nos planteen nuevos viajes porque si hemos estado allí podemos narrarlos contribuiremos a hacer viajeros, no turistas
2: exactamente, ahí está y además me viene a la cabeza desde, tú decías desde Eri Bondánique, desde Fernando Jiménez del Oso, Juanjo Benítez ha sido, que decir, es uno de los lugares que nos ha hecho soñar en muchos momentos de nuestra infancia también uh -huh. eh, del planeta, es asombroso. Pues Nosotros la
5: somos que... soñadores y en las cuevas en las cuevas de, de esta maravillosa isla... Mmm van a pensar en cosas, no hay que olvidar que es uno de los sitios de petroglifos más importantes del mundo sí. sobre todo en la zona de Orongo pero en estas en estas cuevas como la Caitangata, me acuerdo yo para encontrar pinturas rupestres, arte rupestre también, jeroglíficos arte rupestre, magnetismo eh, magia en forma de moais que se desplazaban ¿dónde podemos encontrar una concentración de conocimiento mayor que este?
2: ciertamente, Cuatro mil... en el ombligo del mundo 4.000 petroglifos de Pascua, dibujos del espíritu de la gente de Rapanui, y más sí. de 1.000 estatuas de los Moai repartidos por toda la isla sí. que algunas están, bueno, en malas condiciones, pero otras están bien elegidas.
5: No hay que olvidar que cada una de estas figuras, Julio, tardaban como mínimo dos años en hacerse.
2: Sí, hablaban de 15 personas que cada una se dedicaba a hacer 15 eh, una de las estatuas movía a 15 personas No sé si es cierto, es una de las teorías
5: Esa teoría, esa teoría es la que eh, Se mantiene, digamos Por algunos experimentos Que se han hecho sujetando cuerdas A ambos lados y haciéndola oscilar Como quien maneja un frigorífico cuando lo desplazamos del sí, lugar, es una teoría Pero nosotros somos soñadores Y pensamos que algo más pudo una
2: ocurrir Una teoría poco convincente Exactamente <risa> Pues eh, ha sido todo un placer viajar hacia Rapa Nui, hacia donde nos ha llevado en este misterioso eh, eh, misión que hoy nos ha encontrado con este lugar tan mágico, tan increíble para poder soñar y, bueno, quién sabe, para también realizar el viaje físicamente hacia este lugar y nos haga encontrarnos con nuestro eh, ser más espiritual en este lugar también mágico del planeta. Te lo
5: agradezco sigamos viajando, Gracias. sigamos encontrando el maná que nos acompañe en nuestra vida y a buen seguro que encontraremos otros destinos que también nos van a hacer soñar y hacernos grandes preguntas ahí está,
2: ha sido un placer, cuídate un fuerte abrazo, Ángel
5: Crespo fortísimo para ti y para todos tus oyentes
1: continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
2: Y para terminar este viaje asombroso de radio que nos ha llevado hacia Rapa Nui, nos marchamos hacia esas historias de terror, esas historias escenificadas por el equipo de Noviembre Nocturno especialmente para La Luz del Misterio. Una historia apasionante que espero que no pases mucho miedo, titulada Las ratas para Mario. Una historia muy especial. Te pedimos que apagues la luz de tu instancia, que te pongas unos auriculares, que cierres los ojos y te dejes llevar por esta historia de miedo, titulada Las ratas para Mario.
1: Cierra los ojos. Deja de llevar por historias extraordinarias, experiencias extrañas.
0: El viejo Mason, guardián de uno de los más antiguos y descuidados cementerios de Salem sostenía una verdadera contienda con las ratas hacía varias generaciones se había sentado en el cementerio una colonia de ratas enormes procedentes de los muelles Mason colocaba cepos y comida envenenada junto a sus madrigueras más tarde intentó exterminarlas a tiros pero todo fue inútil. Seguía habiendo ratas. Sus hordas voraces se multiplicaban e infestaban el cementerio. Mason recordaba ciertos relatos inquietantes que le habían contado al llegar a la vieja y embrujada ciudad de Salem. Los viejos aseguraban que los antiguos cementerios... Había bajo tierra cosas peores que gusanos y ratas. Había oído rumores sobre ciertas criaturas horribles que moraban en las profundidades de la tierra y tenían poder sobre las ratas a las que agrupaban en ejércitos disciplinados. Pero él no hacía ningún caso de semejantes habladurías. De hecho, trataba de mantener en secreto la existencia de las ratas. De conocerse el problema, quizá iniciasen una investigación... ...en cuyo caso tendrían que abrir muchas sepulturas... ...y descubrirían algunos cuerpos con mutilaciones muy comprometedoras para Mason. Los dientes postizos suelen hacerse de oro puro y no se los extraen a uno cuando muere. Además, Mason negociaba también con algunos estudiantes de medicina y médicos poco escrupulosos. ...que necesitaban cadáveres... ...sin importarles demasiado la procedencia. Precisamente ahora... ...se encontraba Mason... ...ante la sepultura abierta... ...de uno de los más recientes inquilinos... ...del cementerio. Ya había terminado de descubrir... ...la tapa de su ataúd de madera... ...y cuando sacó su linterna... ...se quedó rígido... ...bajo sus pies... Había notado un rebullir inquieto Como si algo arañara o se revolviera dentro Por un momento sintió una punzada de terror supersticioso Que pronto dio paso a una rabia furiosa Al comprender el significado de aquellos ruidos Las ratas se le habían adelantado otra vez Mason encendió la linterna y le enfocó al interior del ataúd estaba vacío el extremo del sarcófago había sido horadado y el boquete parecía comunicar con una galería pues en aquel mismo momento desaparecía por allí a tirones un pie flácido enfundado en su correspondiente zapato enfocó la linterna al agujero era enorme Mason intentó imaginarse el tamaño de aquellas ratas capaces de tirar del cuerpo de un hombre. De todos modos, él llevaba su revólver cargado en el bolsillo y eso le tranquilizaba. Además, recordó los gemelos en los puños de aquel cadáver y el alfiler de su corbata, cuya perla debía ser indudablemente auténtica. Y sin pensarlo más, se prendió la linterna al cinturón y se metió por el agujero. El acceso era angosto. Delante de sí, a la luz de la linterna, podía ver como las suelas de los zapatos seguían siendo arrastradas hacia el fondo del túnel de tierra. También él trató de arrastrarse lo más rápidamente posible, pero había momentos en que apenas era capaz de avanzar. Prisionado por aquellas estrechas paredes de tierra Mason decidió que si no alcanzaba el cadáver en un minuto retrocedería Aunque la codicia le instaba a proseguir Pero había algo en lo que no había pensado El túnel era demasiado estrecho para dar la vuelta Pánico se apoderó de él por un segundo pero recordó la boca lateral que acababa de pasar y retrocedió dificultosamente hasta que llegó a ella avanzó precipitadamente hacia la salida cuando una punzada le traspasó la pierna sintió que unos dientes afilados se le hundían en la carne y pateó frenéticamente para liberarse de sus agresoras al enfocar la linterna hacia atrás dejó escapar un gemido de horror una docena de enormes ratas le miraban atentamente y sus ojillos malignos brillaban bajo la luz de la linterna tras ellos vislumbró una forma negruzca que desapareció en la oscuridad Mason se estremeció ante las increíbles proporciones de aquella sombra apenas vista. Forcejeó con su pistola, consiguió sacarla de su bolsillo y apuntó cuidadosamente. El estruendo del disparo le dejó sordo durante unos instantes. Después, una vez disipado el humo, vio que las ratas habían desaparecido. Se guardó la pistola y comenzó a reptar velozmente a lo largo del túnel. Se había detenido un momento a descansar... ...junto a la negra abertura de un túnel lateral... ...cuando descubrió un bulto informe sobre la tierra mojada... ...un poco más adelante. Al principio lo tomó por un montón de tierra desprendido del techo... Luego vio que era un cuerpo humano Se trataba de una momia negruzca y arrugada Y Mason, preso de un pánico sin límites Se dio cuenta de que se movía Aquella cosa monstruosa avanzaba hacia él Y a la luz de la linterna vio su rostro horrible a muy poca distancia del suyo Era una calavera casi descarnada la faz de un cadáver que ya llevaba años enterrado, pero animada de una vida infernal. Y al avanzar hacia él, sintió que se le lava la sangre. Cuando aquel horror estaba ya a punto de rozarle, Mason se precipitó frenéticamente por una abertura lateral, avanzando a gatas, jadeando, rezando y maldiciendo histéricamente. Túnel seguía estrechándose Hasta que de pronto su cabeza chocó contra algo que le impedía continuar El terror le descompuso Al salirle al paso aquel ser espantoso y ciego Se había desviado por un túnel lateral Un túnel que no tenía salida Mason intentó rascar el techo de la galería y fue entonces cuando se dio cuenta de que se encontraba en un ataúd en un ataúd vacío al que había entrado por el agujero que las ratas habían practicado en su extremo tomó aliento entonces e hizo fuerza contra la tapa era inamovible y aún si lograse escapar del sarcófago ¿Cómo podría excavar una salida a través del metro y medio de tierra que tenía encima? De súbito, oyó los triunfales chillidos de las ratas. Comenzó a gritar enloquecido, pero no pudo rechazarlas esta vez. Durante un momento se revolvió histéricamente en su estrecha prisión. Y luego se calmó boqueando por falta de aire. Cerró los ojos, sacó su lengua ennegrecida y se hundió en la negrura de la muerte con los locos chillidos de las ratas taladrándole los oídos.
1: fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio.
2: Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, entriago, nomo, espectro.
5: Esta semana
0: realiza un viaje sorprendente hacia otras realidades en la luz del misterio, London Radio World.
2: Y solo me queda desearte lo mejor, que te invitamos a que realices con nosotros la próxima semana otro viaje sorprendente de radio y eh, decirte que si quieres eh, comunicar cualquier cosa con nosotros puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp. Eh, apunta, coge papel y lápiz 0044, que es el prefijo del Reino Unido, 73 78 88 0037 0044 73 78 88 0037 Y si lo deseas hacerlo a través de nuestro email, puedes hacerlo a través de la luz del misterio, arroba gmail.com Ya sabes, te esperamos la próxima semana en un viaje sorprendente de radio. Vive el misterio en su máxima esencia. Aquí en La Luz del Misterio, en London Radio World. Que pases una mágica semana. Saludos.
1: Su máxima esencia. En la luz del misterio con Julio Barroso. ¿Estás preparado? The Best
0: Life Spotlight on Mystery. London radio world.
3: London,
0: London.